0: Und bei manchen Ölen, zum Beispiel bei diesem ganz stark zitronig duftenden, aldehydhaltigen Ölen, wie, was weiß ich, die Zitronenmürte, die, die mhm. da geht der Deckel wirklich schwerer auf. Der wird klebrig, als hätte da jemand einen Tropfen Honig reingeschmiert.
1: Hallo, hier ist die Sabrina Herber, Gründerin von Wie wäre der Schule für Aromatherapie und Aromapflege, Buchautorin, Autorin von verschiedenen Fachbeiträgen und heute bin ich nicht im schönen Hunsrück, sondern im wunder wunderschönen Irland bei Eliane.
0: Ja, hallo, hier ist die Eliane Zimmermann, auch mehrfache Buchautorin und Fachbuchautorin. Wir werden auch gleich kurz mal auf mein Fachbuch, was jetzt endlich in der siebten Auflage erschienen ist, kommen. Und früher auch Gründerin einer Schule und Dozentin und lange Jahre auch Gartenführerin. Und heute kannst du uns bei einem spannenden Thema über die Schulter hören. Willkommen in unserem
1: Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
0: Wir haben zusammen und vor allen Dingen ich davor ein bisschen rumgemistet und das wird heute unser Über-die-Schulter-Hör-Thema <lacht> sein. Wir sind, uns sind ein paar Sachen dabei aufgefallen und dachten uns, eigentlich sollten wir andere Menschen mal daran teilhaben lassen, <lacht> über unsere Erkenntnisse und über unsere Verwunderungen. Ja, wie das so ist, wir <lacht> reden ja immer viel miteinander
1: und wir sehen uns auch häufig natürlich. Äh, das ist ja heute technisch alles machbar, auch wenn man so weit zu, zu auseinander ist. Ja, vor 20 Jahren undenkbar gewesen, ja, oder? Ja, So, intensiv, vor so
0: intensiv zusammenzuarbeiten.
1: Auch, ja, ja, aber
0: für mich sogar noch ja. vor einem Jahr, wo ich noch so ein
1: schlechtes Internet hatte, da ja, war es auch ja. schon mühsam. Ne? Genau. Und ähm, Aber es ist trotzdem nochmal anders. Wenn ich dann hier bin, dann ähm, sieht man nochmal so andere Dinge und, und riecht. riecht. Und riecht. Vor allen Dingen ganz viele Dinge und mir ist eine riesen Flasche, Braunglasflasche, 100 Milliliter mindestens auf deinem Tisch. 200, 200, eine ganz 200, große. Ja, auf deinem Tisch eben oder gestern Abend aufgefallen und dann hast du gesagt schnuppere mal dran. Es war auch dunkel und ich konnte den Aufkleber nicht lesen und ich habe so dran gerochen und dachte so, hm, interessant. Ähm, was ist das denn? Äh ne, was war das denn, was ich da gerochen habe? Ich hab? muss ja dazu sagen, ich
0: habe mich erstmal fast ein bisschen geschämt, dir die Flasche zu geben, weil der Inhalt dieser, die ist nicht, noch nicht ganz voll, also es sind vielleicht 110, 120 Milliliter bereits mhm. enthalten. Ich habe mich mal endlich dran gesetzt, vergammelte und fast leere Öle ja, ich kipp eben nicht weg, das ist ja unser heutiges Thema, mhm. die Nachhaltigkeit und den Müll zu vermeiden und so weiter. Und ich habe aber immer wieder, ich habe A, stinkenden Hund und B, habe ich als ständige Gäste Ameisen und so weiter <lacht> und so fort. Und ich habe in diese Flasche alle meine Reste reingekippt. Ich habe zwar so ein paar heilige Reste, wie Sandelholz, die schmeißt man mhm. nicht weg, da kommen wir auch gleich drauf. Aber so Reste, die möchte ich weder mir noch schon mal gar nicht anderen Menschen auf die Haut tun, die teilweise 10 bis 15 Jahre alt sind. Die habe ich alle in diese Flasche gekippt. Und dann zuerst dachte ich, das wird bestimmt ganz grauenhaft stinken und das darf Sabrina gar nicht riechen. Und dann haben wir beide festgestellt, mhm. oh, gar nicht so schlecht. Ne? Und dann haben
1: wir so überlegt, was kann man alles daraus machen? Und äh, dabei ist uns einfach so auch nochmal bewusst geworden, dass sicherlich viele Menschen... Ähm, ja, schon Menschen, die schon lange vielleicht mit den ätherischen Ölen immer wieder zu tun haben, vielleicht auch schon kleine Sammlungen über die Jahre haben, vielleicht auch oftmals so ein bisschen ratlos sind, was mache ich mit dem Rest oder ähm, darf ich das jetzt noch benutzen oder wie, wie sehe ich überhaupt, dass das noch okay ist. Und ähm, da haben wir uns so überlegt, ist der Titel doch super, Zero Waste in der Aromapraxis, zumal Eliane Zimmermann diesen Begriff ja vor vielen Jahren geprägt hat, erfunden hat. Erfunden, hat, genau, hat regelrecht. Genau. Und da haben wir gedacht, ja, das sind die Menschen, die eben praktisch die ätherischen Öle benutzen. Und uns ist eben auch noch mal wichtig, dass viele unserer Tipps heute insbesondere wirklich für private Menschen gedacht sind. Weil im ja. klinischen Bereich oder auch im stationären Bereich oder wenn man professionell in der Praxis damit arbeitet, muss man eben aus Gesetzesgründen auch ganz anders mit den ätherischen Ölen umgehen und darf zum Beispiel in Sandelholz keine 20 Jahre lang <lacht> nein, benutzen, nein. was durchaus möglich wäre. Und deswegen betonen wir nochmal, all das, was wir heute sagen, ist im Grunde genommen dann doch eher für den privaten Gebrauch gedacht, aber da funktioniert es eben super. Und dann haben wir eben so gedacht, ja, wie, wie sparsam geht man denn mit den Ölen um? Und dabei haben wir, haben wir eben auch festgestellt, dass man ja einen gesunden Mittelweg finden muss und dass man nicht am falschen Ende sparen sollte, auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch nicht zu verschwenderig damit umgeht. Und da sind wir eigentlich schon direkt beim Thema. Ähm, es gibt ätherische
0: Öle, da ermutigen wir, benutzt sie, benutzt sie, benutzt sie. Ja, das stimmt. Und das sind Öle, die sehr, sehr reich an Monoterpenen sind, die also fast nur aus Monoterpen bestehen. Mhm. Und da haben wir dann zwei Hinweise, wie man das als Laie findet. Einerseits sind es Ganz vor allem die Zitrusöle und die Nadelöle, die bestehen jeweils fast nur oder zu einem Riesenanteil aus Monoterpenen. Das sind Moleküle, die sozusagen wie Magnete den Sauerstoff an sich ranziehen und dadurch dann oxidieren. Und dann A, stinken sie, aber B, was viel schlimmer ist, können sie Allergiker besonders reizen oder auch so halbwegs empfindliche Haut reizen. Und der zweite Hinweis ist für die, die mein besagtes Fachbuch haben, in der sechsten Auflage oder vielleicht sogar jetzt schon in der siebten Auflage, die vor ein paar Tagen rauskam, dass man die Öle anschaut, wo der Tropfen im, im Symbol, der hat ja jedes Öl so Tropfensymbole, dass der Tropfen gelb ist. Und wo der Tropfen gelb ist, da ist ein Riesenanteil, an Monoterpenen, vor allen Dingen Limonen und Pinäen, enthalten. Das sind eben unsere, ja, unsere sauerstoffsensiblen Kandidaten. Genau, und die die sollte
1: man tatsächlich, man sagt so Pi mal Daumen, zwölf Monate und dann sollte man sie eben aufbrauchen. Und insbesondere ist das eben auch wichtig, wenn man mit den Ölen auch auf der Haut in Körperpflegeölen im Bade zu setzen und was auch immer. Eben. Warmes Wasser. Warmes Wasser, Denkt denk man, denk man ja, ja. oxidiertes ja, ja. Öl mhm. in warmes
0: Badewasser zu tun, das ist mir leider am Anfang zweimal passiert. Das beißt. Dieses Kribbeln und Beißen ja. braucht man nicht wirklich. Mhm. Es ist jetzt nicht, nicht lebensgefährlich, aber es ist, dauert lange. Man kriegt es nicht wirklich weggewischt und getrocknet. Es ist sehr unangenehm auf mhm. der Haut.
1: Und eins der ganz, ganz empfindlichen Öle, das hat äh, da, da hat Professor Wabner ganz viel auch darüber recherchiert und viel damit gemacht, ist eben der Teebaum. Der enthält jetzt zwar nicht massenhaft Monoterpene so wie, äh, wie, wie Zitrusöle oder Nadelbaumöle, aber er ist halt, was die Oxidation und seine Liebe zum Sauerstoff äh, betrifft, eben sehr, ja, sehr sehr empfindlich. Und wir gehen fast davon aus, dass man so ein Teebaumöl ja maximal viel. Vier, vielleicht sechs Monate eben auf der Haut benutzt, weil ansonsten kann es tatsächlich dazu kommen, dass er genau das macht, was er nicht machen soll <lacht> und wofür wir ihn
0: eigentlich einsetzen, nämlich für eben Hautprobleme jeglicher Art. Ja, Das ist beim, beim Teebaum, ist es wohl, das hat mir mal ein Chemiker erklärt, das Zusammenspiel aus Terpineol 4 und Cineol. Mhm. Also nicht die Anwesenheit von Terpineol 4 alleine reicht aus, mhm. dass das Öl sich in Anspruchsstrichen daneben benimmt, sondern dieses Molekül muss quasi aktiviert werden durch das auch vorhandene Cineol und die beiden machen dann quasi Unsinn. Und ähm, im stationären Bereich muss man dann ganz besonders aufpassen. Aber beispielsweise jetzt, sagen wir mal, ein Fußpilz, also am Fuß haben wir eine sehr unempfindliche Haut normalerweise. Da kann man es im Privatbereich, wenn es einigermaßen kühl und normal gelagert wurde, natürlich auch noch länger als diese fünf, sechs Monate anwenden. Man muss es auch an sich selber ausprobieren. Ja, ja. Ja. Aber der Teebaum,
1: das wissen eben viele auch nicht. Wir werden nachher auch noch dazu kommen, was kannst du selber tun und wie kannst du selber auch diese Beurteilung machen. Und das kann eigentlich jeder Laie. Das kann man ein bisschen üben. Ähm, und ähm, dass man einfach auch die Nase mal mit einsetzt. Ein frischer Teebaum beißt nicht in der Nase. Und viele Menschen empfinden den Teebaum als beißend. Aber was haben wir gemacht? Wir haben vor 15, 20 Jahren, als der Teebaum-Boom gekommen ist und wir 100 Milliliter Flaschen Teebaumöl <lacht> gekauft haben, ja. haben wir oft schon oxidierten Teebaum eingekauft und deshalb haben wir diese Erinnerung, der Teebaum hat so was Beißendes, was Stechendes und eigentlich hat er, hat er das nicht, nee. erst wenn er älter ist. Nee. Und da sind wir eben schon beim ersten Thema, gerade diese, Empfe oder bei der ersten Empfehlung, diese empfindlichen Öle, wie Zitrusnadel, Teebaum insbesondere, kaufen wir beispielsweise nicht in 20 Millilitern oder Manchmal nicht mal in 10 Milliliter, ja. sondern lieber wirklich kleine Mengen, wo ich weiß, die schaffe ich auch aufzubrauchen, weil wir sehen es nicht für sinnvoll an, die Öle am Ende wegzuwerfen, weil so viel Klebereste können wir dann auch nicht <lacht> entfernen mit alten Ölen. Also wirklich dann weniger kaufen, auch wenn es ein bisschen teurer ist im Vergleich, aber dafür eben auch sehr achtsam ja, den Ölen
0: sehr achtsam begegnen. Das ist uns wichtig. Ja, und gerade zum Beispiel bei mir, als dann mein Jüngster aus der Pubertät raus war, habe ich eigentlich keine Anwendung für Teebaum mehr. Genau. Also ich kaufe das auch ganz selten und in einer winzigen Menge für, ja, für alle Fälle. Hm. Aber ich benutze es nicht mehr so viel, wie damals, als der so starke Akne hatte. Wir sollten auch noch
1: erwähnen, dass es ähm, viele, also die allermeisten ätherischen Öle, wir werden jetzt gleich ein paar Ausnahmen noch nennen, ähm, da kann man einfach grob sagen, zwölf Monate, vielleicht auch mal 14 oder 16 Monate, wenn sie auf die Haut kommen, insbesondere dann, wenn ihr die Haut pflegt oder sogar empfindliche Haut, ja, in Anführungsstrichen, heilen wollt mit den Ölen, dann sollten sie immer besonders frisch sein, also sprich nicht viel älter als ein Jahr. Ähm, für die Duftlampe oder auch mal für, ein wie du sagst, für einen Fußpilzspray ja, vielleicht ja. auch noch okay, aber es gibt so ein paar Ausnahmen, das sind die Öle, die Absolüs beispielsweise, die kann man länger benutzen oder auch CO2-Extrakte und eben auch die tollen
0: sesquiterpenreichen
1: ätherischen Öle.
0: Ja, diese ganz schweren wie Patchouli, wie Zeder, also die beiden Zedern, Atlas-Zeder und die Himalaya-Zeder, Karottensamen und Sandelholz oder alle sandelholzartigen Bäume, die sind, die bestehen fast nur aus den Sesquiterpenen. Die haben im Buch, in meinem Fachbuch ja diese dunkel, dunkelgrüne und grüne eine grüne Farbe, je nachdem, was für genaue Sesquiterpin-Verbindungen sie sind. Und wenn ein Öl quasi fast nur aus denen besteht, dann hält es eigentlich. Wir haben bei, meinen, bei unseren Öletestungen ein über 20 Jahre altes Sandelholzöl mm. gerochen, das riecht ja im Grunde genommen besser als ein neues, ja, ja. Ne? wenn man ganz ehrlich ist. Mm. Aber das muss, eben, muss man selber bei sich einfach mal ausprobieren, vertrage ich das und ich bin ganz sicher, so ein uraltes Sandelholzöl oder ein uraltes Vitiveröl mm. wird ja sogar auch manchmal als uralt verkauft. Mm. Das ist wie ein alter Wein, das reift mit der Zeit, wird dann unter Umständen noch besser, aber das kann man wie gesagt im Pflegebereich nicht gut so machen. Nein, da, also in gar keinem Fall, da muss man sich ja auch an die Gesetze eben
1: halten, mhm. dafür gibt es diese Vorschriften und da haben wir Verantwortung eben für die Haut anderer Menschen, ja, das kommt ja genau. noch dazu, bei mir selbst kann ich auch mal <lacht> ein Beißen mal ganz kurz ertragen und dann sagen, okay, das war es nie, nie mehr, äh, nie mehr, äh, nie mehr ne? ja. das, das war es jetzt eben nicht. Hm. Noch eine Besonderheit ist auch der Lavendel. Wir haben immer gedacht, der hält unendlich. Wir haben es aber schon oft erwähnt, auch der Lavendel sollte, weil wir ihn besonders ja bei Insektenstichen, Schürfwunden, Verbrennungen und so weiter ja als erste Hilfeöl auch anwenden, wirklich relativ frisch sein.
0: Ja, der enthält sehr viel Linalool und da müssen wir wirklich aufpassen. Das ist ja, haben wir auch schon mal gesagt, das wurde untersucht im Labor. Linalool hat auch so eine gewisse Vorliebe zum Sauerstoff. Das heißt, die Oxidation geht dann relativ schnell los. Also das gerade im empfindlichen Schleimhautbereich. Und da müssen wir im Körper auch Abstufungen machen. Füße reagieren einfach auf, also aufgrund des Aufbaus der Haut. Anders als jetzt zum Beispiel der Intimbereich. Und da müssen wir einfach für sich für uns selber rausfinden, wie reagieren wir auf was. Wir sind halt keine Einheitsmenschen und keine Einheitsroboter, auch wenn das gerne mal so gedacht wird. Und da muss jeder gucken. Es gibt natürlich auch Leute mit super empfindlichen Füßen. Mhm. Und ich meine, gut, es gibt natürlich keine Leute mit Hornhaut im Intimbereich, aber wer weiß. Es gibt Leute, die <lacht> reagieren da vielleicht weniger empfindlich. Ja, wir haben ähm, auch so überlegt, wie, wie
1: ja, wir, wir empfehlen ja sowieso immer, Bioöle zu kaufen oder auch bei, bei sehr vertrauenswürdigen Händlern von tollen Firmen, europäischen Firmen einzukaufen. Und da haben wir schon mal grundsätzlich eine gute Qualitätssicherung. Die können wir als Endverbraucher voraussetzen. Wir wissen einfach, diese Firmen. Alle, die wir zumindest empfehlen, die prüfen ihre Öle, die wissen genau, das, was sie jetzt verkaufen, ist absolut okay. Aber wir möchten dich oder euch auch ermutigen, eure eigene Sensorik mal zu nutzen und diesen Umgang und diese Einschätzung, wie verändert sich auch ein Öl im Laufe der Zeit und kann ich es wirklich noch benutzen, diese Unsicherheit euch zu nehmen, euch zu ermutigen, selbst ja euer ja, euer Prüfgerät einzusetzen. Und wir haben viele Prüfgeräte. Es fängt mit den Augen an, geht über die Nase, geht über die Hände und diese Prüfgeräte kann man ganz toll nutzen und wir äh, empfehlen oft in unseren Kursen eine Art Duft-Tagebuch zu führen. Da, dazu, ähm, ja, dazu können wir auch unser rezepte -Heft, unser Lieblingsrezepte-Heft, das wie ein kleines Tagebuch geführt werden kann, empfehlen. Da gibt es auch die entsprechenden tollen Tipps dazu, wie kann man das machen. Ähm, praktische
0: Beispiele dazu, Eliane, was kann ich machen, wenn ich die Flasche aufschraube als erstes? Ja, das finde ich unheimlich spannend. Das sagt einem auch oft niemand. Mhm. Das heißt, bei manchen Ölen, die macht man das allererste Mal auf. Und der, ja, es geht ganz normal auf, als würde ich halt eine Sprudelflasche aufmachen. Nichts mhm. Besonderes. Und das würde ich dann auch aufschreiben. Also erstens würde ich das Datum aufschreiben, wann zum ersten Mal geöffnet. Und dann würde ich diese Beobachtung mal ganz bewusst machen, wie... Wie gut geht das auf? Irgendwann knackt erstmal natürlich der Kinder, mhm. die Kindersicherung, aber dann mache ich es auf. Und das kann ich dann, was weiß ich, nach einem Vierteljahr, nach einem halben Jahr mal überprüfen. Und bei manchen Ölen, zum Beispiel bei diesem ganz stark zitronig duftenden, aldehydhaltigen Ölen, wie, was weiß ich, die Zitronenmürte, die, die mhm. da geht der Deckel wirklich schwerer auf, der wird klebrig, als hätte da jemand einen Tropfen Honig reingeschmiert. Und das können sowohl die Augen, als auch die Finger, die Hände, die an dem Verschluss drehen, feststellen. Also im Zweifelsfalle können wir auch am Anfang mal einen Tropfen auf ein Stück Papier tun und dann nach dem halben Jahr auch mal einen Tropfen auf ein Stück Papier tun. Jeweils notieren, wie sie unterschiedlich sind. Und die Öle, gerade diese ganz empfindlichen, verändern manchmal die Farbe. Das heißt, manche Öle wie Lemongrass und Zitroneneukalyptus und eben diese ganz stark zitronigen, mhm. die werden eher Honigfarben mhm. vom gelblich-transparenten, was sie am Anfang hatten. Also aufschreiben ist ganz ganz wichtig. So eine Art ja, Inventar, würde ich sagen. Inventar der neuen Öle machen. Ja, eine Inventur machen, ja, genau. Ja. Mhm. Also das, und die ziehen ja manchmal regelrecht Fäden auch. Ja, ja ja, ja, ja. Wenn du ja. diese so
1: öffnest und dann ziehst und dann siehst du so einen Faden. Das heißt, also diese Beobachtung, Farbe, äh, Konsistenz, Fließgeschwindigkeit, ja. manche ja. werden zäher mit der Zeit äh, notieren und... Auch mal gucken, ist das wirklich ein typischer Duft? Würde ich das wirklich als Zitronenöl identifizieren oder Aha. riecht es irgendwie komisch nach einem halben Jahr? Und wenn man diese Notizen macht, dann übt man gleichzeitig auch so seine Beobachtungsgabe, seine Sensorik und man lernt die Öle gut kennen. Irgendwann muss man es nicht mehr aufschreiben, ja, ja. dann kann man es und dann sieht man es. Ähm, ja, zur Not auch mal mit dem Finger so an den oberen Verschluss anfassen, ja. ob sich da schon was Klebriges gebildet hat, aber es ist nicht so, dass sobald was klebrig ist, das Öl nicht mehr gut wäre, weil das sind oft Reste von Tropfen, die oben am Tropfer stecken bleiben, also sozusagen ja. zurückbleiben nach dem Tropfen. Und deshalb haben wir noch einen guten Tipp. Füllt euch ein bisschen Alkohol in eine Sprühflasche ab, in eine kleine Sprühflasche. Und diese Sprühflasche, also so 70 70%ig soll ja das schon sein. Ja, eher hochprozentig, ähm, ja, ja. genau. Diese kleine Sprühflasche bitte zu euren Ölen in die Kiste, in den Schrank, wo auch immer ihr sie aufbewahrt zustellen. Und wenn ihr gerade diese empfindlichen Aldehyd- oder Monoterpenhaltigen Öle äh, benutzt habt, sprüht euch ein bisschen was auf ein Kosmetiktuch und reinigt mal diese Öffnung oben äh, immer mit dem Alkohol, weil diese Oxidation findet nicht automatisch schon direkt in der Flasche statt, weil die Flasche ist immer noch ein bisschen geschützt durch den
0: Tropfeinsatz. Ja, 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 ja. genau. Also ich weiß gar nicht, was ich, ich könnte gar nicht mehr leben ohne die Flasche in der Nähe, die Alkoholflasche mhm. in der Nähe meiner Öle. Das ist also wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Dann ist auch diese Klebrigkeit oben weg, die Deckel gehen besser aus. Und eben diese erwähnten Aldehyde, die haben in meinem Fachbuch den Lila-Tropfen, also wenn der Tropfen, wenn dann ein ganz großer Lila-Tropfen abgebildet ist bei der jeweiligen Abbildung der, der Pflanze, wie bei der Zitronenmörte zum Beispiel, die, das besteht eben fast nur aus Aldehyd, dann ist eben ja. dieser Tropfen riesengroß lila. Aber Benzoe darf kleben.
1: Ja, und Betiver. Oh, <lacht> das darf kleben. Also wir kriegen ja. dann immer Anfragen, ist mein Benzoeöl jetzt schlecht? Ja. Das klebt nämlich auch. Ja. Nein, das darf kleben. Ja. Es ist ja auch kein ätherisches Öl, sondern es ist ja ein Harz und wird mit Alkohol gelöst. Und das, wenn der Alkohol vielleicht auch noch ein bisschen verdunstet, wird es immer klebriger. Manchmal kriegt man es gar nicht mehr aus der Flasche sogar raus. Ähm, also bei Benzoe wäre es in dem Fall oder auch bei Vetiver wäre es eine Ausnahme. Vetiver wird sogar mit sport Spatel bei vielen Früher, geliefert. Ja. Früher hatte ja. das, ein,
0: hatte das mhm. ein Spatel. Und daran ist, kann man übrigens auch so ein bisschen erkennen, äh, es gibt Ausnahmen, aber die, die, diese ganz, ganz ähm, oxidationsempfindlichen Öle sind grundsätzlich eher ähm, flüssiger. Die, also, die haben mhm. eine niedrige Viskosität, die tropfen viel schneller ja. aus einem normalen Tropfer. Und diese ewig haltbaren wie Sandelholz und Wittiber und Patchouli, die brauchen oft sowieso ewig, mhm. ne, bis die endlich rausgetropft <lacht> kommen. Ja, ja. Vielleicht noch ein Tipp
1: zu diesem Thema, bevor wir dann noch ein bisschen mehr zu, zur Nachhaltigkeit auch noch sagen. Wir empfehlen wirklich erst die Flaschen zu öffnen, wenn sie zum ersten Mal benutzt werden. Wir wissen, wie schwer das ist, insbesondere wenn man sich einen neuen Duft gegönnt hat. Dann möchte man den natürlich riechen, man möchte dran schnuppern. Grundsätzlich, ja, aber wenn man jetzt noch eine zweite Flasche Zitronenöl kauft, bitte erst aufschrauben, wenn er was benutzt wird, weil ab diesem Aufschrauben kommt eben der erste Sauerstoff in die Flasche und dann läuft die Zeit. Also im wahrsten Sinne ja. des
0: Wortes tickt ja. die Uhr. Ja, die Haltbarkeitsuhr. Und ich weiß selber, ich finde es heute immer noch fast unmöglich, weil es gibt tatsächlich noch Öle, die ich nicht kenne oder einfach irgendwie ein bisschen was anderes von einer anderen Firma, als ich sie bisher kannte und wenn ich die dann geschickt kriege und darf sie nicht aufmachen, weil ich brauche sie jetzt noch nicht, das ist echt richtig schwer. Ja. Mhm.
1: Einige Zuhörerinnen werden sich unter Umständen jetzt auch wundern, weil verschiedene ätherische Ölfirmen haben ja zum Beispiel ein Datum auf der Flasche, entweder ja, stimmt, ja. irgendein Datum oder ein Haltbarkeitsdatum, andere Hersteller haben diese geöffnete Dose, also diese Cremedose, mhm, das ist glaube ich dieses kosmetische Zeichen und dann steht so ein, eine Zahl mit einer Monatsangabe, also 12 ja. M oder sowas mhm. das heißt ja für den Endverbraucher im Grunde genommen, da steht doch
0: drauf, wie lange ich es benutzen darf. Ach je, das steht auch auf Zucker und Salz drauf. Ne? Und Salz genau. können wir tausend Jahre benutzen, also länger als unsere Lebensspanne auf alle Fälle. Und äh, das ist bei manchen ätherischen Ölen absoluter Quatsch, wird aber vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Je nachdem, wie der jeweilige Anbieter wählt, seine Öle zu deklarieren, gibt es unterschiedliche Vorschriften für alle möglichen Themen. Auf dem Etikett so auch ähm, die Vorschrift bezüglich der Daten. Und ähm, die Daten sind... Äh, teilweise wirklich absolut hirnrissig. Die haben also mit der Realität nichts zu tun, weil der, der Gesetzgeber unterscheidet dann nicht zwischen empfindlichen und unempfindlichen Ölen. Wir werden in den Show Notes ähm, auch noch mal auf einen
1: Blogartikel von mir diesbezüglich hinweisen, wo man einfach diese Unterschiede nachlesen kann. Auch in meinem Basics-Buch äh, habe hab ich das ganz genau auch noch mal aufgelistet. Und da kann man sich auch noch mal diese Einteilung ähm, dieser leicht flüchtigen Öle, diese Kopfnoten Noten, die so empfindlich sind, genauer anschauen. Ja, Eliane, was machen wir denn? Kennst du das auch? Du weißt, das ist eigentlich noch was in meinem ätherischen Öl in der Flasche Ach, drin. Ja. Nehmen wir mal das Beispiel, ein schönes ja, Rosenöl. Blütenöl, Rosengeranie ja. oder ja. sowas, mhm. oder Tonka, Ja und und du versuchst das rauszuschütteln und zu tropfen, geht aber nicht. Spätestens dann, wenn der Tropfeinsatz draußen ist, weiß man auch warum, weil dieses Nippelchen zu lange ist und der
0: Resttropfen ja. nicht rauskommt. Ja, die sind ja noch ganz unterschiedlich, diese mm. Einsätze. Ja, also oft ist quasi nur noch die Wand der, des jeweiligen Fläschchens, des braunglasfläschchens benetzt und ja, das würde so. ich... Ne? Ein, zwei Tropfen sind manchmal, manchmal echt auch noch drin. Noch, ja. Ja. Also wenn man es dann wieder stehen lässt, sammelt es sich von der Wand ja, und ist dann unten ja. wieder drinnen. Also das würde ich bei, bei sensationellen Ölen niemals wegwerfen. Wenn jetzt nur noch so ein Restchen Limette zum Beispiel drin ist, die ist oft schon so oxidiert, die kommt dann genau. in, meine, in meine Stinkeflasche, in meine Sammlung <lacht> genau. rein. Aber bei, bei Tonka, bei Rose, bei Neroli, gieße ich meistens, je nachdem wie ich es anwenden möchte, entweder Jojobaöl auf, also ich fülle die dann quasi mit Jojobaöl oder mit Alkohol, mit einem hochwertigen kosmetischen Basiswasser, mit einem reinen äh, Trinkalkohol, also äh, Brandwein, also Ethanol, das ist der gesunde trinkbare Alkohol. Und dann kann ich die unterschiedlich anwenden, also als einfachstes wäre es einfach ein Körperöl oder ein Parfum. Ich habe das immer in meinen Kursen gemacht, wenn ich ne, so eine so ne
1: vermeintlich leere Flasche hatte, habe ich die aufgemacht mit diesem schönen Multifunktions-Tool, was wir da ja, haben. Ja, das ist ja super. Äh, wo man den Tropfeinsatz einfach toll runternehmen kann und habe sie mit, mit Jojobaöl aufgefüllt und habe sie verschenkt und habe dann einfach ein Roll-On, also diese von den Roll-On-Flächen, die ähm, Roll-Ons, die kann man auch aufschieben. Stimmt,
0: stimmt. und die kann
1: man wunderbar einfach mit Alkohol reinigen. Und dann kann man, die passen auf diese ganz normalen DIN 18 Verschlüsse und das sind die normalen ätherischen Ölverschlüsse, auch die fetten, Öl, fetten Öle sind häufig in diesen Flaschen drin und da passen die rein und dann kann ich es wie ein Parfum roll und mhm. nutzen. Mhm. Oder du schmilzt eine Shea-Butter, mhm. machst die geschmolzene Shea-Butter rein, mhm. solange die schüttelst, solange ja. die flüssig ist, in ein Tiegelchen machen und dann hast du ein Parfum-Balsam.
0: Ja. ja, so ein festes Parfum. Mhm. Und was man auch machen kann, man kann die wie ein Serum benutzen. Das heißt, diese DIN 18 Verschlüsse, ich glaube, das geht bis 100, ich glaube, es gibt 100 Milliliter Fläschchen mhm. und aber auch die 50er, die 20er, die 5er, die haben alle diesen selben, also nicht immer, aber fast immer, diesen DIN 18 Verschluss und dafür gibt es Pipetten. Und wer weiß, dass er diese, diese Mixtur nicht liegend transportiert, also nicht in der Handtasche oder so, kann sich also auch so eine Pipette drauf machen. Die gibt es in unterschiedlichen Längen, also das eigentliche Glaspipettchen. Und das ist dann ein ganz tolles Gesichtsserum. Also zum Beispiel so ein Überrest Neroli mit ein bisschen Jojobaöl oder mit zwei, zwei drei anderen fetten Ölen, ja. Arganöl, wenn man älter ist. Ja, Wildrose. Falten oder Wildrose ja. oder äh, Granatapfel. Ja. Mhm, das würde man eventuell noch ein bisschen untermischen in ein paar Prozenten. Dann hat man ein sensationelles. Ähm, Gesichtsserum, was ja fast nichts kostet. Und man muss mal gucken, was man so zahlt für Seru Seren mm. in Naturkosmetikqualität. Die sind, ganz ehrlich, die sind mir total übertrieben, die kosten, egal bei wem. Also sowas mache ich dann wirklich selber. Und vom Serum immer feucht aufsprühen, genau. also Neutrolat <lacht> drauf. Ne? Und dann erst diese ölige Mischung hauchfein drauf. Und das ist absolut super. Nur es sollten eben nicht unbedingt ätherische Öle äh, oder ätherisch ölhaltige Produkte in die dieses, meistens ist es so ein Kunststoffbällchen oder wie nennt man dieses Ding auf der Pipette oder auch aus Gummi manchmal und die werden mit der Zeit angenagt und dann werden die also von den Ölen und die werden dann einfach undicht. Hm, genau, was ich auch gerne mache mit solchen Resten ist, ich fülle
1: die dann auch mit Jojobaöl auf und nehme dann so ein Esslöffel Meersalz oder einfaches Salz und gieße dann diese Mischung, diesen Rest drüber mit Jojobaöl und dann kannst du damit ein, äh, ein, ein Fußbad machen oder du machst ein Zuckerpeeling, nimmst einen Esslöffel Zucker und gießt diese 5 Milliliter Jojobaölrest ölrest äh, mhm. in die Hand mit dazu und dann kannst du Hände und Füße peelen damit, also so, dass man wirklich diese, diese Reste noch wirklich sinnvoll nutzt und man muss das nicht sofort machen, man füllt sie mit Jojoba-Öl auf, schreibt Hält, sich ja. das aufs Fläschchen und kann dann gegebenenfalls sich immer das, äh, den Rest holen, den man für die jeweilige Anwendung gerade benötigt oder ja, das ist benutzen so,
0: möchte. Das ist, ja. ne, das ist so toll. Also Zuerst bin ich auch nie so drauf gekommen, Handpeeling, aber im Moment bin ich extrem viel am Gärtnern hm. und meine Hände sind immer mehr oder weniger verrottet, zerrissen und Fingernägel brechen ab und so. Und dann so ein Zuckerpeeling, die Hände so richtig schön so, oh, so richtig mit dem Zuckerpeeling rubbeln und danach hat man richtig ganz, ganz babyweiche Hände. Das ist übrigens auch ganz toll für Menschen, die Chemotherapie machen oder machen mussten. Da werden die Hände und Füße damit gerubbelt. Und die Durchblutung ist dann viel besser, so dass dieses Fuß, wie heißt es, Fuß-Hand, Hand-Fuß-Syndrom Syndrom. nicht so schnell oder gar nicht so stark eintritt. Ja. Und
1: was auch, was auch toll ist, wir waren jetzt viel unterwegs auch hm. und haben äh, im Moment ist man ja eh immer so mit Hände waschen, desinfizieren und so. Und man kann einfach wunderbar seine Resteflaschen auch mit Alkohol auffüllen und dann verschiedene. In Reste zusammen machen und die einem gut riechen, in kleine 10 ml Sprühflaschen ins Auto legen und dann hat man immer auf die Schnelle so eine Handdesinfektion oder Händeerfrischer unterwegs mit dabei. Und was ich äh, toll fand, ich habe das mit solchen Resten gemacht auf dem Flug und äh, hab, wollte rausschauen und die Scheibe war so <lacht> verkleckert. <lacht> Und, und habe dann ja. diesen Alkoholspray an die Scheibe und mit meinem Papiertaschentuch super. so desinfiziert, damit ich doch so meine Nase noch näher für den Flug für rauszuschauen halten ist konnte. Ist ja super.
0: Habe hab ich Nasen so ähnlich. Ja. <lacht> Weil wer weiß, dass dafür Keime an den Scheiben ja, kleben, das ja. reinigen die natürlich nicht. Aber das stimmt, das habe ich so ähnlich auch im Auto schon gemacht, wenn mhm. die Hundenasen alles mhm. verschmiert haben. Mhm. Super. Ja, genau. Und was ich toll fand
1: bei dir, das habe ich gestern gesehen, das ist so eine super Idee, die müssen wir noch teilen, ähm, was, was du mit leeren Flaschen, also nicht nur diesen 5 milliliter Flaschen, auch deinen Körperölflaschen oder den Fetteölflaschen machst, du spülst die mhm. in der Spülmaschine? Also ich mache es sogar manchmal erst mit der Hand und spüle und dann... Spülmaschine. Und, dann Spülmaschine. und genau. ich habe mich gewundert, weil wir haben Schränke gestern sortiert. Wie gesagt, wir haben alte Schätze gefunden. Und dann habe ich so gesagt, Janne, du musst die Flasche hier mal, das, das gammelt vor sich hin, da ist Flüssigkeit drin. Ich dachte, das wäre ein Rest Hydrolat. Und dann ja. hast du gesagt,
0: nee, 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 Da ist dann ein Rest Wodka drin, in dem Fall der billigste Alkohol, den ich kriegen kann. Das heißt, ich mache dann so zwei, drei Milliliter Wodka in so ein gereinigtes Fläschchen und lagere das dann so, weil bei mir ist es oft so, dass ich dann Rezepturen ganz hektisch und spät und in letzter Sekunde mache und dann ist die Flasche gereinigt und desinfiziert. Wenn ich sie sehe, wenn ich daran denke, stelle ich sie dann zwischendrin auch mal auf den Kopf, dass dann auch der, sozusagen der Deckel und diese Einlage im Deckel mit dem Alkohol benetzt ist und so habe ich dann Ready-to-go Flaschen natürlich nur für den Privatbereich. Wir sind heute mit diesem Podcast wirklich im absoluten Privatbereich.
1: Ja, ja, wir ähm, haben auch manchmal mit Kunststoffflaschen zu tun. Da müssen wir einfach nochmal dazu sagen, bitte nicht in die Spülmaschine, weil die können echt sich total verziehen. Wir wissen auch nicht, was für Stoffe sich dann lösen bei dieser Hitze aus dem Kunststoff. Also wenn man die wieder verwendet, dann sollte man die eher nicht zu heiß spülen und vielleicht lieber gut mit Alkohol, mit einem hochprozentigen Alkohol ähm, einmal ausschütteln oder was auffüllen und da ähm, ja, gut schütteln, damit es sich desinfiziert.
0: Ja, so manche Kunststoffflaschen habe ich festgestellt, kann man eigentlich gar nicht wirklich gut reinigen. Mhm. Da habe ich schon so manche Schrumpfgebilde gemacht und da kommt natürlich dann nichts mhm. mehr rein. Und ich bin kürzlich gefragt worden, ja, aber wenn ätherische Öle Kunststoff so angreifen, was ist es denn mit den Tropfern? Mhm. Und Kunststoff ist halt nicht gleich Kunststoff. Genau. Wir verlinken euch einen Artikel zu dem Thema. Es gibt so viele verschiedene Kunststoffe und natürlich sind die, die Tropfeinsätze aus einem speziellen Kunststoff, der mit Säuren und ätherischen Ölen und anderen eher ätzenden, Flüssigkeiten umgehen kann und so ist es natürlich auch mit Kosmetikflaschen. Da wird in der Regel, also klar, wenn man jetzt so ein Made in China Shampoo ja, für einen ja. Euro kauft, mag es was anderes sein, aber hochwertige Kosmetik und natürlich auch unsere gute Naturkosmetik ist in Flaschen, deren Kunststoff dieses etwa 1% ätherisches Öl Aushält. Mehr ist ohnehin nicht in Kosmetik drin, weil das, das würde Probleme machen. Das würde Reizungen geben und dann hätte die Firma wahrscheinlich irgendwann mal Ärger. Ich glaube, da gibt es auch ganz strenge Richtlinien. Die müssen, äh, die Verpackung müssen tatsächlich dafür, wie eine Art TÜV vermutlich haben, ja, ja. damit die dafür zugelassen ja, werden. das ist ähnlich, ähnlich wie bei den Lebensmittelkunststoffen. Mm. Wobei, da wird natürlich auch Schindluder gemacht. Ne? Mm. Aber eigentlich gibt es Kunststoffe, da dürfen keine Lebensmittel drin gelagert werden und bei manchen steht dann tatsächlich sogar drauf, Lebensmittel echt, mhm. Aber ja, als meine Kinder klein waren, gab es auch Nuki-Fläschchen für Babys aus irgendeinem ganz dubiosen Plastik. Also die Industrie ist da manchmal auch ein bisschen rabiat. Ja, was macht man denn eigentlich, wenn man erstmal so ein bisschen riechen wollen? Da kann man nämlich auch nachhaltig sein, ne? ganz genau. Also ich äh,
1: hatte gerade, als wir umgestellt haben auf diese Online-Seminare, wir verschicken ja dann Duftproben. Für die Kurse, sodass die Teilnehmer ihre oder Teilnehmerinnen ihre, ähm, ja, ihre, ihr Unterrichtsmaterial haben, was sie normalerweise in den Live-Kursen ja dann immer rumgereicht bekommen. Und ich habe dann tatsächlich in der ersten Zeit Riesstreifen eingekauft, oh, teuer, teuer eingekauft. Ja. Ja. Mhm, teuer. Ähm, auf den meisten steht dann Werbung von, von der entsprechenden ah, Firma, ja, aber auch, du auch. musst sie trotzdem bezahlen und äh, habe Riechstreifen verschickt und man kann sich vorstellen äh, bei 20 Teilnehmern jeweils äh, 20 Riechstreifen das geht irgendwann erstens ins Geld und zweitens fand ich so Schade, weil es dann so ein Produkt ist, was man wirklich immer wieder extra dafür kaufen muss. Und um Papierknappheit. Wir ja. haben im Moment Papierknappheit. Mhm. Und dann hatte ich die Idee, ich habe echt nächtelang gekrübelt, wie kann man das anders machen? <lacht> und dann bin ich auf die Idee gekommen, Wattestäbchen zu nutzen. Und habe am nächsten Tag probiert, ob Wattestäbchen in ein Milliliter mini Minifläschchen ah, ja. reinpassen, ja. Ja. Mhm. weil da füllen wir die Duftproben ab. Und es funktioniert. Und Wattestäbchen sind zwar heute auch aus Papier, aber jeder hat sie daheim. Ich muss sie nicht verschicken, ich muss sie nicht einkaufen. Und man kann beide Seiten benutzen. Ja, stimmt. Und die sind ideal, um einfach mal eine Riechprobe auch zu machen. Am Wattestäbchen sieht man auch die Farbe des Öls, man kann die mhm. Fließgeschwindigkeit, all das, was wir eben gesagt haben, um die Öle auch kennenzulernen, genau erkennen. Also Wattestäbchen wären eine ideale Möglichkeit, um einfach Duftproben zu riechen. Oder wenn man so Riechübungen macht, à la Christine Lamontaine, mhm. im Duftgespräch können mhm. es auch
0: Wattestäbchen sein. Man, man, also ich habe auch schon, wenn ich, wenn ich meine Riechstreifen vergessen habe, habe ich aus einem besonders guten, festen Küchenpapier habe ich Streifen geschnitten, könnte man also auch mhm. machen. Und ich bin ja selbst dann zu traurig, die guten Düfte wegzuwerfen. Ich benutze sie dann als Lesezeichen, wenn es nicht gerade Benzoe war. Benzoe würde das Buch verkleben. Ne? Mhm. Aber so, so Oder Duft
1: in, mit dem Auto in die Luft. Stecken. Ja, habe ich auch schon gemacht, ja. genau.
0: Also das kann man wirklich gut immer noch weiterverwerten und dann erst wegwerfen.
1: Und dann noch so ein ganz praktischer Tipp, nicht nur für junge Mamas und oder Mütter und Familien, ähm, sondern tatsächlich auch so für unterwegs. Ähm, wir, wir sammeln natürlich alle alle Stoffreste, also insbesondere so alte Waschlappen, alte Handtücher mit Löchern drin. Flanellbettlaken
0: äh, sind super. Ja.
1: Flanellbettlaken <lacht> und schneiden die in unterschiedliche, quadratische, man kann auch Herze ausschneiden <lacht> oder Kreise ausschneiden. Ähm, und die heben wir auf und die kann man wunderbar einfach benutzen, so als Waschlappen für unterwegs mit einer Flasche Rosenhydrolat oder gerne auch mit einer Flasche Rosmarinhydrolat, jetzt bei dem heißen Wetter Pfefferminzhydrolat mhm. und besprüht die. Damit kann man Kleckermäutchen abwischen, man kann auch mal den Popo beim Baby beim Wickeln damit sauber machen. Man kann sie sogar auch nochmal waschen und selbst wenn man sie aus hygienischen Gründen unterwegs wegwerfen muss, ist das kein Problem, ein Baumwolltuch zu entsorgen. Und das ist auch für uns eine nachhaltige Sache, dass man solche Sachen nicht einfach in Container gibt, weil die werden eh aussortiert. Die werden heute nicht mehr weitergegeben in den Altkleidercontainern. Mhm, mh, richtig. Und so kann man sie einfach noch sinnvoll nutzen für so ganz viele Sachen oder für Ölkompressen zu machen. Also bitte solche Sachen nicht wegschmeißen, die sind für den Aromaschrank super.
0: So, ich denke, das waren wahnsinnig viele Tipps. Ich glaube, das war es mal wieder für heute. Wenn dir und euch unsere Tipps und Empfehlungen gefallen, freuen wir uns sehr über Empfehlungen, über Weitergabe des Links, über immer auch gerne auf unseren eigenen Plattformen über Kommentare, man kann halt bei den meisten ähm, Podcast-Plattformen nicht kommentieren oder loben oder herzen, doch herzen kann man, das mhm. ist so wichtig, das wird sehr sehr unterschätzt für Leute die, die quasi sowas produzieren die sind so, ja, wir sind wirklich abhängig von dieser Resonanz unserer Hörer, um, um einfach ja, besser gefunden zu werden in diesem riesigen Ozean des Internet. Und ganz kurz, es waren ja jetzt so wahnsinnig viele Tipps, unser Extra-Tipp für heute der bezieht sich auf meine Ameisen. Also ich glaube, ich würde mich in der Küche mittlerweile komisch fühlen, wenn da nicht ab und zu jemand rumrennen würde. Du wärst einsam. Ich wäre einsam. So oft kann ich gar nicht kommen. Ja, ja, genau. Was ich mache, ich mache entweder meine, meine Teufelsmischung, die wir am Anfang erwähnt haben, oder was ganz gut hilft, ist Ackerminzeöl oder einfach ein abgelaufenes Pfefferminzeöl. Also etwas einfach Sachen, die scharf sind. Das habe ich einerseits, habe ich damit ähm, einen, einen Wollfaden, den habe ich so lang, ich habe eine ziemlich breite Küchenfensterfront, ich glaube, das sind drei Meter oder so, mh, so lang habe ich den Wollfaden geschnitten, habe den ver, verklumpt sozusagen, eine Kugel draus gemacht und habe da ein paar Tropfen von entweder dem Pfefferminzöl oder von der Teufelsmischung drauf getan oder an einer Ecke, wo sie besonders gerne reinzukommen scheinen, da habe ich einen Wattebausch liegen, wo zwei, drei Tropfen von so einem scharfen Öl drauf sind und dadurch hält sich die, die Belastung mit Ameisen in Grenzen. Zudem kann man auch, wenn die so ganz eindeutige Straßen haben, wie sie es manchmal so auf Terrassen oder so haben, kann man auch wie so eine Art Schranke aus einem abgelaufenen Öl machen. Das heißt, man unterbricht ihre Straße. Naja gut, die werden neue Straßen finden, aber dann macht man da wieder eine Schranke aus Duft rein. Und ja, diese ganzen mh, Tipps zum, zum Weiterverwerten, die ähm, sind auch in meinem sogenannten Rosa Buch, in dem Buch Aromatherapie, was im Irisiana Verlag erschienen ist. Und apropos Buch. Ja, apropos <lacht> Buch, uns hat doch eine Mail erreicht, <lacht> wo ähm,
1: ich gerade bei dir ankam ja, und ja. Jan ist fast vom Hocker gefallen, <lacht> als sie diese Mail gelesen hat. Wir haben eine ganz aufmerksame Podcast Zuhörerin und auch ganz äh, fleißige Webseminar- Teilnehmerin, die sich dann getraut hat, uns zu schreiben und das war gut so. Die ja. hat nämlich nicht nur Eliane in den Schock versetzt, sondern auch den Verlag.
0: <lacht> ja, ich musste dann gleich beim Verlag nachhaken, weil es ist nicht Aufgabe der Autorin und zwar hat sich beim Stichworteverzeichnis hat sich ähm, die, die Seitenzahl um ein, ein bis manchmal auch zwei Seiten verschoben. Der Verlag hat mir dann heute geschrieben, das ist jetzt, ja, es ist so und äh, da ist irgendein technisches Problem aufgetreten und die arbeiten jetzt an einem überarbeiteten Stichwortverzeichnis, also für alle, die das Buch schon gekauft haben, die werden dann irgendwann, ich weiß nicht, wie lange es dauert, ich schätze mal schon, zwei, drei, vier Wochen, ähm, werden dann einen Link bekommen oder können den Link bei uns anfordern zu einer Download-Seite beim Thieme Verlag, wo sie dann das überarbeitete Stichwortverzeichnis runterladen können und gegebenenfalls ausdrucken können und dann mhm. mh, sich ins Buch legen können. Das ist leider so. In den elektronischen Versionen des Buches jetzt. wird dann die Korrektur automatisch eingefügt. Also ich glaube, es ist gar nicht sinnvoll, sich bei uns
1: zu melden, sondern nee. direkt beim team Verlag oder ja. beim Hauptverlag auf der Seite immer mal wieder jetzt reinzuschauen ja. und da wird man das dann ge zu gegebener Zeit finden und wie gesagt, man kann es dann ausdrucken, sich ins Buch legen und hat dann zumindest die richtige Seitenzahl, um die Sachen zu finden. Aber wir werden es eben in Blogs auch dann veröffentlichen, wenn es so weit genau. ist. Ne? Mhm. Und ähm, wir bekommen ganz viele ähm, Anfragen oder auch Hinweise. Man kann bei Podcasts nichts kommentieren. Ja, das haben wir jetzt auch verstanden mittlerweile, <lacht> uns war es ja. nicht so ganz klar. Aber da wir immer Links machen in den Show Notes zu bestimmten Artikeln, zu Elianes Seite, zu meiner Seite, in den Shop und so weiter. Auf unseren Seiten gibt es jeweils die Möglichkeit, dann trotzdem einen Kommentar beim jeweiligen Artikel zu hinterlassen. Und dann wissen wir, ah, da hat jemand unseren Podcast gehört und hat uns da einfach netterweise ähm, ein Feedback hinterlassen. Darauf sind wir, wie gesagt, ein bisschen angewiesen, damit wir eben auch diese kostenlose Arbeit weitermachen können ähm, und gefunden werden für viele andere Menschen ähm, herzlichen Dank fürs Zuhören und auch für euer Feedback fürs Teilen, fürs Unterstützen in unserem Shop www.shop-vivere.de in diesem Sinne Tschüss, sagt die Sabrina und auch vielen Dank und Tschüss von der
0: Eliane